0: Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Бля... Сегодня у нас тема для самых маленьких. Сегодня мы будем разговаривать о том, где живут сайты. Сайты. Если вы слышали, что такое хостинг, AWS, либо Azure, то, пожалуй, вы можете пропустить это видео. Но если же вам интересно послушать эти термины, то погнали. Давайте начнем с самого малого. Что же такое сайт? Сайт, либо Web API, либо сложная веб-система обычно представляет из себя набор файлов. Эти файлы разрабатываются программистами, в них содержится код, эти файлы могут быть скомпилированы в какие-то другие файлы, либо могут быть хранится в открытом виде, в чистом виде, прям с кодом, который в нем написан. Не суть важна. Важно понимать, что сайт, любой сайт, это набор файлов. И что из этого вытекает? Из этого вытекает, что этот набор файлов нужно где-то хранить, для того чтобы каждый пользователь, который пользуется сайтом, мог получить к нему доступ. Если нет файлов и нет доступа к ним, значит нет доступа к сайту. И тут приходит понятие сервер. Что же такое сервер? По факту сервер — это компьютер, обычный компьютер, на котором хранятся файлы, из которого состоит сайт. Этот компьютер может находиться как у вас дома, так и где-нибудь далеко-далеко-далеко, И доступ к нему, к этому удаленному компьютеру вы будете иметь через интернет, через какие-то провода, которые к нему проложены. Вот такой вот далекий сервер, далекий компьютер называется удаленный сервер. Теперь перейдем к тому, как мы с вами, пользователи, общаемся с этим сервером и получаем с него файлы, которые и есть наш сайт. Смотрите, вот это сервер, вот это клиент, сервер один либо их может быть несколько, которые хранят на себе наши файлы. И есть клиент, это мы с вами. Таких клиентов может быть много. Вася, Петя, наш сосед, наша мама, бабушка, сестра из Америки, кто угодно. Этих клиентов может быть тысячи. И все клиенты ходят к серверу, Ходят, да, прям ходят в гости для того, чтобы запросить у него файлы нашего сайта и отобразить на компьютере. То есть на клиенте находится наш ноутбук, с которого мы открываем браузер и просматриваем сайты, а сами файлы сайта находятся где-то на удаленном сервере. И для того, чтобы эти файлы с сервера приходили на клиент, мы общаемся, то есть наш клиент, то есть наш ноутбук с браузером общается с сервером посредством протокола. Протокол этот называется http. Также есть его брат-близнец HTTPS. Разница между этими двумя протоколами в том, что второй зашифрованный, и общение между клиентом и сервером по протоколу HTTPS происходит в зашифрованном виде. То есть нельзя прям вклиниться в провод, который находится между сервером и клиентом, и скачать вот наши сообщения, потому что они будут зашифрованы. Так что такое протокол? По факту протокол на абстрактном, очень легком уровне — это язык, с помощью которого общается... Сервер и клиент. Это язык, на котором они шлют друг другу сообщения. Наш клиент, когда мы открыли ноутбук, открыли сайт, даже не сайт, просто сначала открыли браузер и вбили адрес сайта и нажали Enter, наш клиент отправляет запрос к серверу и говорит, чувак, дай мне, пожалуйста, файлы нашего сайта, чтобы я смог их отобразить. Сема. На что сервер отвечает, да, без проблем, дружище, пожалуйста, вот держи файлы той страницы, которую ты запрашиваешь, и отправляет в ответ на клиент эти файлы с помощью протокола HTTPS. И уже мы с вами на конечном э, клиенте в нашем браузере видим сайт, видим файл, который нам прислал сервер. Вот так вот. На абстрактном, очень легком уровне происходит общение между сервером, то есть местом, где располагаются файлы, и клиентом, то есть нашим браузером. Давайте теперь немножко подробнее поговорим о том, какие же бывают серверы. Потому что, как я уже говорил чуть-чуть раньше, сервер может быть как ваш компьютер, который стоит прямо вот возле вас, прям, не знаю, даже ваш компьютер может быть сервером, и сервер может быть удаленный. По факту сервер — это просто компьютер, на котором установлена программа, которая умеет отдавать файлы на запросы клиентов. И эта программа может стоять, как у вас на компе, и вы можете прямо со своего компа запрашивать файлы, отображать в браузере. И тогда этот сервер будет работать очень быстро, потому что, ну, общение ограничено лишь вашим компьютером. Но такая схема плоха тем, что как только ваш компьютер выключится, ваш сервер перестанет работать. Если ваш сосед Петька захочет попросить... Файл, то есть сайт с вашего сервера, вашего компа То он их не получит, поскольку ваш комп выключен В этом прелести удаленных серверов Удаленные сервера это большие такие комнаты даже здания, называются они цоды, либо центры обработки данных. Ими владеют обычно большие корпорации, которые владеют этими цодами. У цодов есть куча всяких характеристик для того, чтобы они соответствовали всяческим там стандартам по безопасности, по пропускной способности, то есть по количеству клиентов, которые одновременно могут к ним подсоединяться. Но в чем же фишка серверов? Фишка их в том, что они имеют такую штуку, как аптайм. Аптайм — это то время, которые сервера доступны в течение года, например. Если у нас 100% аптайм, это значит, что в течение года сервера, то есть эти вот компы в ЦОДе, были доступны всегда, каждую секунду всего нашего года. Конечно же, это идеальная картина, такого не бывает, но 99,9% аптайма это уже, в принципе, реально. То есть, когда сервера ложатся... Ложаться это значит, перестают работать там на несколько минут в году. И то есть таким образом получается, если мы размещаем сервер, на серверах удаленных свой сайт, то мы получаем то, что наш сайт постоянно в рабочем состоянии, и его постоянно можно получить в браузере. И если кто-то там выключит наш компьютер, то нам фиолетово, потому что наш сайт на СОДе далеко от СОД практически никогда не выключается. Грубо говоря, вот так это и работает. И вот на СОДе, в этом компьютере, на котором лежит наш сайт, также есть несколько, скажем так, иерархий, по которым делится этот сервер. Все вы слышали, а может и не слышали, значит, будете слышать первый раз слово «хостинг». Что же это такое? Это по факту обозначение места, где мы будем хранить с вами свой сайт. Вы скажете, что это тот же самый сервер, но на самом деле нет. Хостинг — это не целый сервер, то есть сервер — это обычно целый компьютер, например. Либо целая машина, которая имеет процессор, имеет память, оперативную память. А хостинг — это виртуальная виртуальная машина, то есть виртуальное место на одной машине, которая выделена нам с вами под наш сайт. И таким образом на одном сервере, в одной коробке физической могут располагаться несколько хостинг-аккаунтов, то есть несколько десятков, сотен, а то даже и тысяч могут располагаться на одной машине, на одном компьютере. И именно вот этим и является хостинг, вот этим вот виртуальной коробкой, в которой может храниться наш один сайт, либо несколько. Еще одна важная характеристика хостинга в том, что вы не можете достучаться до каких-то систем управления операционной системой, которая стоит на этой машине, на которой находится хостинг. Мы не можем устанавливать какие-то свои программы, нужные для того, чтобы работал наш сайт, либо еще что-то. Мы не можем разбивать жесткий диск. У нас есть очень ограниченное пространство для настройки нашего сайта. Кроме хостинга, есть такое понятие, как виртуальный сервер. И тут уже поинтереснее, потому что виртуальный сервер — это какая-то часть вот этого вот сервера, то есть физической машины, которая дается нам с вами в распоряжение. Казалось бы, это похоже на хостинг, потому что хостинг — это тоже какая-то частичка сервера, но тут ключевая разница состоит в том, что в виртуальном сервере мы с вами непосредственно имеем доступ к операционной системе, то есть по факту где-то на хостинге разворачивается виртуальная машина, в которой резервируется определенный процент от памяти нашего сервера, определенный процент процессора нашего сервера, и это все дается в пользование нам с вами, клиентам. И тут мы уже вольны устанавливать все, что угодно внутри этой виртуальной машины. Все, что хочешь, мы можем устанавливать. То есть по факту у нас с вами в доступе, Обычная операционная система, обычно это Linux, с помощью с, с которой мы можем делать все, что угодно. Это дополнительный простор, это дает, конечно же, больше простора для веб-разработчиков, для тех, кто покупают виртуальные сервера, но и стоят они подороже. И последняя инстанция — это когда мы с вами хотим снять аж целую машину, чтобы вот вся машина, весь физический процессор, вся физическая память вся физическая оперативная память была в нашем с вами владениях. Это называется выделенный сервер. Эта услуга уже самая дорогая, потому что мы снимаем в аренду целую машину. Но, тем не менее, мы имеем абсолютно полный контроль над э, физической машиной, вплоть до того, что по звонку можно эту машину прям выключить, физически нажав кнопку. Кто-то там на СОДе возьмет и нажмет кнопку по нашему запросу. Собственно, вот... На такие вот подвиды подразделяются места, где мы можем хранить с вами наши сайты. Многие из вас знают, что я и мой кореш Макс пробовали сделать IT-школу, и мы с треском провалились. Столько бумажного лакита я еще не видел никогда. Но в каждом падении есть и свои плюсы. Я получил опыт в бухучете, в ведении документации, в поиске клиентов и в работе с субподрядчиками. Кроме того, мы готовили огромнейшую систему и сайт для наших студентов. И все это дело нужно было где-то размещать. Тогда нам повезло, с местом помогли друзья. Но что бы мы делали без их помощи? Ответ очевиден. воспользоваться бы услугами хостинг-провайдера, которому доверяют крупные интернет-проекты. И как раз таким провайдером является Fornex.com. На их серверах размещены Яплакал, Пикабу, Летишопс и многие другие крупные рунетные проекты. А еще я сам недавно зарегал у них аккаунт и посмотрел, что там к чему. У ребят стабильные и мощные сервера, быстрые SSD-диски, бесплатный SSL-сертификат, защита от DDoS-атак, круглосуточная поддержка, удобный интерфейс подмин-панели, вкусные, очень вкусные цены и другие плюшки. А если вы совсем не шарите в администрировании, то ребята без проблем помогут вам и перенесут ваши проекты на свои сервера. Бесплатно. Компания размещает только свое собственное современное оборудование в пяти странах. Сервера расположены в Германии, России, Украине, Нидерландах и Швейцарии. И все это добро можно тестировать в течение 7 дней абсолютно бесплатно. И специально для вас, для моих подписчиков, Fornex.com подготовили промокод ITBEARDS, по которому вы сможете получить 15, 15% скидку на любые услуги. Так что жмите на паузу и сохраняйте этих ребят закладки. Они вам еще точно пригодятся. И да пребудет с вами стопроцентный офтай. Теперь давайте подробнее поговорим про характеристики каждого из видов хостинга. Начнем с обычного хостинга. Хостинг может различаться по мощности. Обычно мощность считается в процентах от машины, на котором располагается хостинг. 1% от процессора, 1% от оперативной памяти, 1% от жесткого диска. Либо считаются в удельных единицах. Например, нам жестко выделяется 100 мегабайт оперативной памяти на наш сайт, нам жестко выделяется 1 гигабайт. Жесткого диска, и нам выделяется какая-то мощность процессоров в гига, либо в мегагерцах. Окей, с мощностью разобрались. По каким еще критериям можно хостинг делить? Есть такая штука, как трафик. То есть любой хостинг-провайдер, компания, которая подает хостинг, отслеживает, сколько трафика потребляют наши клиенты, клиенты нашего сайта. Это значит, сколько они нагрузили за за месяц, например, файлов с нашего хостинга. Например, если наш сайт весит 1 мегабайт и тысячу клиентов обратились на нашу главную страницу сайта, то они загрузили 1000 мегабайт. И многие хостинги ограничивают трафик, потому что он тоже стоит денежки. Это по факту нагрузка на провод, по которому общаются наши клиенты, общаются с сервером. А обычно этот провод, он один либо несколько на весь сот. И тысячи клиентов по вот этому вот проводу, называется выделенный канал, общаются с тысячей серверов, которые там находятся. И поэтому за пропускную вот эту вот ширину канала мы платим. Дальше есть характеристики по тому что нам доступно на хостинге. Как вы знаете, сайты состоят не только из файлов, но и из баз данных. Поэтому на хостингах есть ограничения по количеству файлов, обычно оно очень большое, на него никто не обращает внимания. Есть ограничения по количеству баз данных, которые можно завести на хостинге. Есть определенное количество доменов, которые мы можем привязать к этому хостингу. Это значит, что покупая хостинг, вы можете к нему привязать определенное количество доменов первого уровня. Не 100, не 200, а именно столько, сколько написано там. И домены верхнего уровня считаются количеством сайтов, которые можно расположить на хостинге. То есть, если написано, что хостинг поддерживает, например, три сайта, это имеется в виду, что можно разместить три домена верхнего уровня. Кроме того, я вам говорил, что у хостинга очень ограничен доступ к операционной системе, на которой располагается, собственно, этот сам хостинг. И более того, хостинг провайдер нам обычно предоставляет так называемую хостинг-панель, через которую мы можем какие-то настройки изменять. Например, мы можем создавать сайты, мы можем задавать... В какой среде должен исполняться наш сайт Потому что вы знаете, что сайты на разных языках Которые написаны, они исполняются В разных средах, то есть PHP Он работает там под э, Nginx, .NET работает Под управлением программулиной такой из и вот хостинги тоже э, Заточены под конкретные языки Поэтому, когда покупаете именно хостинг Смотрите, чтобы он поддерживал ваш язык программирования C Sharp, Java, PHP Либо еще что-нибудь, так вот Панель управления хостингом это тоже важная часть И если панель управления самопаленная, очень ограниченная То это не есть хорошо для хостинга вот если c стоит, это уже, считай, нормальный такой хостинг, и через него можно будет много чего конфигурировать. Но на самом деле, самая важная характеристика, наверное, для хостинга — это стоимость. И если вы купите хостинг по такой нормальной стоимости, не скажем так, то там по-любому будут нормальные и панель, и ограничения будут людские, можно будет и несколько баз данных сделать, и несколько сайтов навернуть. Это к чему? Это к тому, что есть еще бесплатные хостинги. И для чего они вообще существуют и зачем? Ну, для нас, для разработчиков, это очень удобно. На бесплатных хостингах можно разместить свой сайт, и он там будет висеть, и нужно будет платить деньги. И, кстати, вот за хостинги ежемесячно обычно оплату проводят. За место, в котором расположен ваш сайт, нужно платить бабки Эти бабки платятся обычно ежемесячно Чтобы вы понимали порядок, для обычного сайтика, блога Это где-то 10 долларов в месяц, может чуть меньше, чуть больше Так вот, на бесплатных хостингах можно размещать свои сайты и не платить бабки Тут сразу вопрос возникает, нафига тогда нужны платные хостинги, блин, заговариваюсь ночью В общем, а тут это все просто, ребятушки Бесплатные хостинги очень ограничены по ресурсам. Обычно там нет вообще баз данных, либо одна база данных какая-нибудь. Обычно туда вообще нельзя привязать какой-нибудь домен там тебе выдают, какой-нибудь внутренний домен четвертого уровня. Обычно у бесплатных хостингов жесткий оптайм то есть хостинг там может быть с оптаймом 60%. Это значит, что приблизительно ну, чуть меньше, чем полгода, половину времени ваш сайт будет недоступен. Но тем не менее... Вы все равно можете выложить туда сайт и, там, не знаю, похвастаться друзьям, что он у вас есть. Но если вы хотите выкладывать на бесплатный хостинг сайт, которым будут пользоваться сотни пользователей в день, то это не ваш вариант, потому что это будет неудобно, это будет тормозливо. Теперь давайте немножко поговорим про сервера, про виртуальные сервера и выделенные сервера. Что же в них, какие в них главные, у них главные характеристики. Тут, в принципе, все то же самое. Во-первых, мощность сервера, это процессор, это оперативная память и это жесткий диск. С процессором и оперативной памятью понятно, чем больше, тем лучше жестким диском. Тут нужно обратить внимание, что SSD-диски побыстрее, чем HDD-диски, поэтому э, хостинг с SSD-дисками твердотельными, он будет пошустрее. Что еще важно? Еще важно узнавать ширину канала пропускания, то есть ширину этого канала, к которому вам обращаются клиенты. Ну, это практически то же самое, что и у хостинга. У хостинга есть те же характеристики, которые я назвал сейчас для сервера. Что же у сервера уникально? А у сервера уникальная операционная система, потому что уже в выделенном сервере и в виртуальном сервере мы имеем с вами доступ непосредственно к операционке. И тут есть варианты. Может операционка стоять Windows сервер, и такие сервера обычно очень дорого стоят, потому что винда она платная, большинство... Пользователи используют Linux-сервер, CentOS в основном. Потому что Linux он бесплатный, и CentOS он очень хорошо заточен под э, задачи разворачивания сайтов, веб-систем и тому подобное. Разница в том, что Windows немножко проще пользоваться, а если вы покупаете сервер на Linux, то обычно у вас будет просто доступ через консоль к этому серверу и нужно будет командами его настраивать. Лучше нанять администратора какого-нибудь, который вам поможет с настройкой сервера первоначальной. А это установка программ, с помощью которых ваш сайт начнет работать, веб-серверов так называемых, и настройка вот как раз-таки, той, не настройка, а установка как раз-таки панели управления вашим сервером. Это опять-таки может быть c либо еще что-нибудь. И В итоге у вас будет красивый веб-интерфейс, доступный по какому-то адресу, через который вы сможете управлять своим выделенным сервером, либо виртуальным сервером на манер хостинга, но у вас будет доступно в панели намного больше настроек. И плюс вы всегда сможете через консоль получить доступ полностью к полностью операционной системе. Вот в этом фишка виртуальных и выделенных серверов. Ну, поговорили за характеристики. Я думаю, галопом по Европам пробежавшись, вам стало немножко более понятно, что такое хостинг сервера и какие характеристики у них бывают. Еще осталось сказать вообще, где это все дело искать. Ну... Тут как бы далеко ходить не нужно. Самый самый простой вариант – это загуглить. Если вам нужен бесплатный хостинг, идете и гуглите бесплатный хостинг. Обычный хостинг – гуглите обычный хостинг. Сервера – пожалуйста, гуглите сервера. Обычно хостинг-провайдеры продают и хостинги, и выделенные сервера, и виртуальные сервера, то есть весь спектр услуг у них есть. На что обратить внимание при поиске, так это я уже говорил на технологию. Убедитесь, что если вы покупаете именно хостинг, то этот хостинг, убедитесь, что поддерживает ваш язык программирования. Если же вы покупаете сервер, то там можно, в принципе, настроить любую среду, абсолютно любую, но для этого нужно будет найти человека, который умеет это делать. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это на законодательство вашей страны. Например, у нас в Беларуси, если ты делаешь бизнес и делаешь под бизнес сайт, то данные этого сайта должны располагаться на хостингах в Беларуси. Если у вашей страны есть похожее законодательство, то обращайте на них внимание, чтобы не было проблем и покупайте место у местных хостинг-провайдеров. Ну и, собственно, если вам нужен бесплатный хостинг, то можете искать конкретно бесплатный, который будет перманентно бесплатный, но будет дико лагать, либо можете взять Несколько дней теста нормального хостинга, посмотреть, как на нем вообще крутится сайт, какая у него админ-панелька, удобно ли им пользоваться. Если удобно, то купить его уже и платить на постоянной основе. Платные хостинги, они все-таки лучше. У них есть техподдержка, которая может вам всегда помочь. На бесплатных хостингах такого нету. У них есть backup системы которые помогут вам остановить ваш сайт после сбоев, не дай бог, если он случится. То есть там куча всяких плюшек у платных хостингов, которые... Поначалу не будут вам очевидно, но потом, когда гребете, ну вот пожалеете, что не покупали платный хостинг. Есть еще, конечно, вариант развернуть у себя дома сервер, но, во-первых, тут нужно намного больше знаний, во-вторых, ну, а если вдруг там, не знаю, жена ваша, дочка сестра-собака выдернет шнур с этим сервером, он перестанет быть доступным. Плюс тут нужно учитывать, что нужно будет выделенный IP-адрес, который сейчас редкость в принципе для физических лиц. Нужно будет, нужен будет широкий канал интернета, подведенный прямо к вашему серверу, чтобы вы понимали, к ЦОДам подводят гигабитные каналы, там прям 100-гигабитные, 300-гигабитные, а у вас хорошо, если будет там 50 мегабит оптоволокно, то есть намного меньше. И в конце хочу вам рассказать немножко про штуки, от которых сейчас все писаются в мире разработки. Это, может, вы слышали, облака. Типа, что это такое? Ну, что вы понимали, облака это обычные сервера. Это тоже тот же ЦОД. Вот, представляете, вот это вот здоровенное здание, в котором стоят сервера. Одно в Копенгагене, другое в Попеннахере, в Вашингтоне. Вот, два ЦОДа стоят. И... Что значит облачное? Облачная значит, что эти соды вообще имеют стопроцентный, например, uptime, и вы как бы грузите файлы в облако, и в облаке они постоянно доступны. То есть если в одном соде ваш сервер может слечь на какое-то время, да, и ваш сайт все-таки будет несколько минут недоступен, то если ваши файлы скопированы на два независимых сода, и если один из этих содов лег, то второй совершенно спокойно может дальше отдавать файлы вашего сайта. Таким макаром, там, если один сод лежит, второй отдает файл вашего сайта. Если этот сод привел, то там третий отдает файлы вашего сайта. То есть файлы вашего сайта намного содов скопированы, скажем так, масштабированы. И если один прикладывается спать, ложится спать, то файлы отдаются с другого сода, И таким образом оптайм вашего сайта практически 100%. И... Вот это вот переключение между разными содами балансировка, скажем так, она и есть, наверное, суть облачности. Суть того, одна из сути облачности. Меня сейчас захейтят, что облачность на самом деле что-то другое, но фишка вот, одна из фишек именно в этом, в том, что есть умное переключение запросов к вашему сайту. Если вдруг кто-то из цодов лег, то специальная программуль берет и все запросы ваших клиентов на другой цод отправляет, и в итоге ваш сайт постоянно доступен. Есть крупные провайдеры, в том числе и облачных услуг, и еще куча других. Самые популярные из них, это, наверное, Яндекс Клауд, по-моему, так это называется, Google Клауд, AWS и Amazon. Ой, Amazon, тьфу ты, Azure. Про Яндекс не буду рассказывать, потому что он появился попозже, если захотите, почитаете. Про Google тоже не буду. Это все одинаково. Чуть-чуть я скажу про AWS и Azure. Потому что с Azure я в основном работаю, а AWS это основной конкурент. В общем, это здоровенные такие мега-мега-махины, скажем, мега-мега-порталы, которые предоставляют и хостинги, и виртуальные хостинги, и облачные сервисы, и кучу там еще дуделок, перделок, и свистелок и чего угодно. Например, AWS поддерживается компанией Amazon, если я правильно помню, Amazon Benzos, директор компании, самый богатый человек мира. И в общем AWS предоставляет, скажем так, самые надежные вообще серверное решение самое надежное в мире. Ну, они так по крайней мере говорят. И поэтому клиенты крупных компаний it предпочитают покупать места для своих проектов именно там. Плюс это громадные, громадные отсоды у этих ребят, потому что ну, все-таки Amazon это здоровенная компания. И Azure туда же относится. Azure это тоже AWS, но только от компании Microsoft. Вот два вендора, да, Amazon и э, Microsoft. У одного AWS, у второго Azure. Это такие вот услуги, мега услуги по хостингу, то есть и хороша не тем, что у них здоровенная-здоровенная отсюда, и ты можешь проекты любой сложности, любой нагруженности, любого размера туда пулять. Например, если у тебя твой сайт работает с большими данными, да, собирает там фотографии со спутников, и у тебя сайт, не знаю, данных хранится терабайты, то навряд ли ты это сможешь загрузить на обычный какой-нибудь дохленький российский хостинг, потому что... Там тупо столько серверов не будет для такой информации. А у Амазона, у Azure, пожалуйста, у них таких серверов вот так вот, потому что ну, у них дофига бабок, они делают прям здоровенные отсоды, у них все там прям это дело шарится, настраивается, балансируется, очень все круто делается. И туда можно абсолютно разные сложности проекты запуливать. Ну и как бы надежность там очень высокая, потому что крупная серьезная компания, они уже каках не будут нам делать. Поэтому клиенты IT-шных компаний, которым мы разрабатываем, сайты, веб-системы, API, они обычно предпочитают хоститься вот именно на AWS, либо Google Cloud, либо, либо Azure. А вот с Azure я плотненько работал, у них есть куча всяких фишек, начиная от хостингов, начиная от сразу настроенных штуковин для разворачивания дотнетных приложений, заканчивая серверами, файловыми хранилищами уже настроенными, микросервисными всякими штуками, хранилищами для файлов одного типа, для файлов другого типа, базами данных, облачными, SQL-ными, nosql Короче, вот эти Azure и AWS, они предоставляют, кроме хостингов, выделенных серверов и, серв... и виртуальных серверов, еще вереницу просто всего вокруг, и это, знаете, реально очень удобно. Они, конечно, конечно же, они за это и денег больше берут, как бы, куда же без этого, но не намного на самом деле. И, как показывает практика крупных компаний, стабильность вот этих вот больших, скажем так, ну, называемых э, провайдеров веб-услуг, она достаточно велика, намного больше, чем стабильность каких-то мелких э, нишевых хостинг-провайдеров там в стране какой-нибудь, да? Поэтому для международного значения проектов, для фейсбуков новых, для новых контактов, новых твиттеров, там, не знаю, тиндеров, используются именно вот эти вот решения от крупных корпораций, потому что они очень надежные. На этом мы сегодня завершим. Вот такой вот выпуск про хостинги. Я давно хотел про это рассказать. Техническая тема. Формат мой любимый, где я один рассказываю. Все, в общем, надеюсь, что вам было это полезно. В любом случае, подписывайтесь на канал. Ставьте ваши айтишные лайки, пожалуйста. И оставляйте комментарии для того, чтобы мы с вами продолжали наше чудесное общение. В общем, с вами был Лекс IT-Ворода. Спасибо вам и до новых встреч. Покедава.